0: kick -off Politik, der Podcast für alle, die wissen wollen, was der Tag so bringt. Von
1: Welt und Update mit Antonia Beckermann aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen und guten Morgen an diesem Dienstag, dem 15. Februar. Schön, dass Sie heute mit dabei sind. Endlich, habe ich gestern gedacht. Endlich wissen wir, wie es bei uns weitergehen soll. Der Termin ist zwar erst morgen, aber es zeichnet sich schon jetzt ab, womit wir nach dem Treffen von Bund und Ländern rechnen können. Es soll Lockerungen der Corona-Maßnahmen geben. In den letzten Wochen haben wir immer wieder auf unsere Nachbarländer geschaut, von denen viele ihre Corona-Maßnahmen gelockert oder sogar ganz abgeschafft haben. Und wir haben uns gefragt, warum passiert das eigentlich nicht auch bei uns? Jetzt also kursiert ein Datum für den Deutschen Freedom Day, das passenderweise bei uns auch offizieller Frühlingsanfang ist ist der 20. März. Was also ist geplant? Wie weit gehen die Lockerungen? Und welche Rolle spielt gerade eigentlich Karl Lauterbach? Darüber spreche ich mit Tore Barfuß. Tore ist Leiter unseres Ressorts Nachrichten und Gesellschaft. Hallo Tore.
2: Hallo Antonia.
1: Tore, du hast ja den Beschlussvorlag für das Bund-Länder-Treffen gelesen. Womit können wir denn da rechnen?
2: Wir können mit Öffnungen rechnen. Wir können sogar mit weitreichenden Öffnungen rechnen. Zum 20. März sollen alle weitreichenden oder tiefgreifenden, wie auch immer man das nennen möchte, Maßnahmen fallen. Was heißt das genau? Das heißt im Prinzip sollen nur noch nach aktuellem Stand das Masketragen übrig bleiben. Es bleibt natürlich wie alles unter dem Vorbehalt, dass sich nichts an der Infektionslast, am Infektionsgeschehen verändert. Es ist, das muss man schon sagen, der erste große Öffnungsschritt, den die Ampelkoalition zusammen mit den Ländern planen. Es ist bislang nur ein Vorschlag, an dem sich auch noch ein bisschen was ändern kann. Aber die Richtung steht und wir werden am Mittwoch das Datum für den Deutschen Freedom Day erfahren. Da bin ich mir relativ sicher.
1: Gibt es irgendeinen Punkt im Beschlussvorlag, der dich überrascht hat?
2: Mich hat der gesamte Beschlussvorschlag überrascht. Ganz einfach, weil die Signale, die es zuletzt aus Teilen der Bundesregierung, vor allem von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach gab, in eine ganz andere Richtung gegangen sind. Da war eher davon die Rede, dass man noch nicht über Lockerungen sprechen kann, dass es noch zu früh ist. Da war immer wieder der Verweis darauf, dass die Omikron-Welle ja immer noch anhält oder die Zahl der Infektionen noch steigt. Und insofern ist ein so deutliches Lockerungssignal, was mit diesem Papier ausgesendet wird, schon insgesamt eine Überraschung.
1: Du hast ja Lauterbach jetzt gerade schon erwähnt. Wie kann das denn sein? Der Bundesgesundheitsminister warnt vor zu großen Lockerungen und will eher maßvolle Schritte. Und jetzt eben dieser Vorschlag. Verliert Lauterbach da gerade den Rückhalt innerhalb der Regierung?
2: Die Frage ist, ob Lauterbach jemals Rückhalt in der Regierung hatte. Er ist ja jetzt erst seit Dezember Bundesgesundheitsminister und erst damals unter ganz anderen Vorzeichen angetreten. Viele meiner Kollegen beobachten ja ganz genau, was Karl Lauterbach macht und beschreiben ihn als so den obersten Mahner der Corona-Politik. Und diesen Kurs hat er seit Beginn seiner Zeit als Gesundheitsminister konsequent weitergetrieben. Und nun war es im Dezember aber einfach ein anderes Umfeld, in dem er gemahnt und gewarnt hat. Um uns herum haben ganz viele Länder angefangen zu öffnen. Die Hospitalisierungen haben nicht in dem Maße zugenommen, wie wir es befürchtet hatten. Also ja, in der Konsequenz wird Karl Lauterbach, wenn er seinen Kurs nicht ändert, den Rückhalt verlieren. Ich glaube, noch hat er einen gewissen Bonus, der vor allem mit seiner Popularität zu tun hat.
1: Du hast jetzt gerade auch schon die anderen Länder erwähnt. Ich habe das auch in der Anmoderation schon gesagt. Viele andere waren da deutlich vor uns mit ihrem Freedom Day. Warum hat das bei uns so lange gedauert, jetzt die Lockerung?
2: Ich glaube, das war im schlechtesten Sinne Ergebnis von Kompromissen, die in der Politik nötig sind. Und zwar in dem Fall von gar keinen Kompromissen. Es gab einen Kurs der Corona-Politik, der zum Teil noch von der Merkel-Regierung beschlossen wurde, zum Teil von den Bundesländern, zum Teil von der Scholz-Regierung übernommen wurde. Und wenn wir auf die letzten Ministerpräsidentenkonferenzen zurückblicken, dann ist da nicht viel entschieden worden. Sondern man hat einfach zugeguckt. Und gesagt, wir behalten die Maßnahmen bei. Also während alle anderen Länder ihre Politik der Omikron-Realität Schritt für Schritt angepasst haben, gab es in Deutschland das in dem Maße nicht. Und ich glaube, das liegt daran, dass es einfach keine Mehrheit innerhalb der Länderregierung auf der einen und der Bundesregierung auf der anderen gab. Da gab es einfach zu viele unterschiedliche Interessen, zu viele unterschiedliche Wünsche. Und am Ende ist so ein ja, Clusterfuck entstanden, pardon my French, der dazu geführt hat, dass wir von allen anderen Ländern da überholt wurden.
1: Das ist ja jetzt auch wieder so ein bisschen in dem Papier, sage ich mal, eine Gefahr. Da wird ja von einem Ermessensspielraum der Bundesländer gesprochen. Erwartet uns jetzt also wieder so ein Flickenteppich? Jedes Bundesland entscheidet für sich, wie es jetzt mit diesen Vorschlägen umgeht?
2: Die traurige und ganz klare Antwort ist ja. Die Bundesländer sind per Infektionsschutzgesetz die, die die Maßnahmen umsetzen können. Die Bund-Länder-Runden haben sich irgendwann mal etabliert als die Orte, an denen die Grundpfeiler gesetzt werden. Aber nach jeder einzelnen Ministerpräsidentenkonferenz, die es gab, gab es Länder, die in die eine oder andere Richtung ausgeschert sind, gab es Partikularinteressen, die manche vor allem Länderfürsten dazu gebracht haben, sich komplett gegen die Linie zu stellen. Zuletzt gab es ja so Leute wie Markus Söder, der Ministerpräsident von Bayern, der sich sogar gegen beschlossene Gesetze wie bei der einrichtungsbezogenen Impfpflicht gestellt hat. Also ja, auch danach wird es nicht besser, was den Maßnahmenflickenteppich anbelangt. Aber es gibt eine Veränderung. Es wird in der Öffentlichkeit dann keine so große Rolle mehr spielen, wenn es tatsächlich diese massiven Öffnungen gab. Weil die Leute haben es drüber. Die haben keine Lust mehr, bei jedem Besuch im Einzelhandel oder im Restaurant die Corona-Verordnung ihres jeweiligen Bundeslandes nochmal auswendig zu lernen. Sobald bei denen das Signal da ist, die Maßnahmen sind weg, wird es zwar noch bedeutend für die einzelnen Unternehmen, was für Regeln es gibt. Aber im Alltag wird dieser Flickenteppich und die, diese große Aufmerksamkeit auf die Corona-Regeln massiv nachlassen.
1: Der Beschlussvorschlag ist ja jetzt erstmal nur eine Diskussionsgrundlage für das Treffen morgen. Rechnest du denn noch mit größeren Änderungen?
2: Mit großen Änderungen ist nicht mehr zu rechnen. Die Richtung ist vorgegeben. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass es einzelne Punkte gab, die immer wieder auch zu hitzigen Diskussionen geführt haben, wo es dann auch Unterschiede zwischen den sogenannten A- und B-Ländern, also den unionsgeführten, das sind die B-Länder und den SPD-geführten Ländern gab, wo das Kanzleramt vielleicht auch nochmal eine andere Meinung hatte. Das sehe ich in diesem Fall nicht. Das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass es von Teilen der Bundesregierung, ich denke da vor allem an Karl Lauterbach, grundsätzlich Kritik an diesem Papier gibt, die dann wiederum zu einer neuen Debatte führt. Aber normalerweise, dieser Plan ist ja schon durch etliche Hände gegangen. Wenn das an die Öffentlichkeit kommt, ist das in einem Stadion, dass es eine Diskussionsgrundlage ist. Und deswegen würde es mich sehr wundern, wenn der 20. März, der Frühlingsanfang, der kalendarische, wenn der fallen würde.
1: Vielen Dank, Tore. Danke, Antonia.
0: Das wird heute wichtig.
1: Bundeskanzler Olaf Scholz trifft heute in Moskau Wladimir Putin. Was er dem russischen Staatspräsidenten sagen will, hat er gestern schon bei seinem Besuch in Kiew klar formuliert. Er kündigte im Falle einer militärischen Eskalation, Zitat, sehr weitreichende Sanktionen an. Mein TV-Kollege Steffen Schwarzkopf ist in der Ukraine unterwegs. Ich habe ihn für heute mal nicht um eine politische Einschätzung gebeten, sondern darum, uns zu erzählen, wie es den Menschen vor Ort eigentlich geht.
0: Also ich erlebe hier in Kiew eine Art zweigeteilte Stadt. Zum einen scheint alles ganz normal zu sein. Die Menschen gehen ganz normal zur Arbeit. Die Kinder gehen zur Schule. Man sieht auch nicht besonders viel Polizei auf den Straßen. Also, es ist kein erhöhtes Sicherheitsaufkommen, dass man sagen würde, Polizisten an jeder Ecke oder Armeeeinheiten, die in den Straßen unterwegs wären. Von all dem sieht man nichts, wenn man sich mit den Menschen unterhält. Auch da bekommt man das eine und das andere Bild. Ich habe heute mit Ukrainern hier gesprochen. Die haben mir gesagt, dass es doch alles nur Panikmache, vor allem von den USA. Da passiert ohnehin nichts, da machen wir uns gar keine Sorgen. Andere dann haben wieder gesagt, natürlich machen wir uns Sorgen und wir sind bereit, auch für unser Land zu kämpfen. Ich habe dann gefragt, heißt das auch, selber zu den Waffen zu greifen? Und die Antwort war dann meistens, ja, wenn es sein muss, werden wir eben auch selber kämpfen. Also das erleben wir auch. Und uns hat heute die Regierung hier in Kiew auch Bunkeranlagen gezeigt, um eben zu demonstrieren, wir sind vorbereitet wenn etwas passiert. Es war eine gewaltige Bunkeranlage für 2000 Menschen. Davon gibt es hier mehr als 700 in der Stadt, wo man Menschen über mindestens 48 Stunden schützen kann. Also diese Vorbereitungen, die laufen. Und insofern, glaube ich, ist es tatsächlich so, dass man hier sehr viel einerseits und dann auch wieder das andererseits erlebt.
1: Die unions wählt heute ihren neuen Vorsitzenden. Der aktuelle Vorsitzende Ralf Brinkhaus hatte bis zum Schluss darum gekämpft, seinen Posten zu behalten. Fünf Tage nach der Wahl von Friedrich Merz zum Parteivorsitzenden der CDU gestand er dann seine Niederlage ein und verzichtete auf den Vorsitz. Damit ist heute der Weg frei für die Wahl von Friedrich Merz. Das war heute ein ernstes, wenn auch hoffnungsvolles Thema und ernste Termine. Damit nicht alles heute im Podcast nur ernst ist, habe ich mal geschaut, ob der 15. Februar eigentlich auch irgendeine Art von Feiertag ist. Und tatsächlich ist heute in Deutschland der Tag des Regenwurms. Und noch fröhlicher, in den USA ist heute der Tag der Gummidrops. Das war also Kick-Off an diesem Dienstag. Wir freuen uns, wenn Sie auch den Rest der Woche dabei sind. Am besten, Sie abonnieren den Podcast einfach auf einer der Podcast-Plattformen. Morgen startet meine Kollegin Judith Mischke mit Ihnen in den Tag.